こんにちは。こんにちは。えー、タクラムキャスト。<笑>本日<笑>始めます。始めます。はい。えー、今日はえっ、ー、とタクラムの尾形と渡辺とあと少しだけ田川がはい、えー。テーマは講演パネルディスカッションについて、えー、そのなんて言うんでしょうか進め方やら。ノウハウハ我々が普段考えていることなんかをお伝えできればと思います、うん、最近そういうのにね出る機会も多くなってきてっていう、うん、それぞれ思ってること技があるんじゃないかとそうですね始めてみましょう、うん、はいじゃあど,どうしましょうか<笑>今年参加したそのなんていうのパネルとか、うん、そういうやつで印象に残ってるやつってあるこの最近うん,うんとえっと最近だとあの ICC あの新宿の ICC で、えっと、シンポジウムみたいなのをやったんですけどあのいわゆる、えっと、あれですねグラフィックレコーディングを、えー、リアルタイムでこう書いていってもらうっていうやつですね、うん、それをやって、まあ、やっぱあれはあのすごい面白いなっていうのは思いましたけどね。うん、ステージの上でみんなに見えるところでやってた、うんうんうんあの清,清水さんでしたっけ、うん、清水さん、うん、に、まあ、本あのグラフィックレコーディングっていう本を書いてる彼女に、うんうんえー、とステージ上でにあの大きい白い紙を用意して、うん、そこにこうどんどん書いていくっていうやつ、うんうんうん、グラフィックレコーディングいろんな人最近やってますけど本とかも出てて、うんうんうん、やっぱりこのレコーディングする人の技術ってによってクオリティ全然違うなと思うのは、うんうん、あの絵で表現するのはもちろんだけど議論のどこをかいつまんで図化するかっていうところのキュレーション自体が相当センスが必要で、うんうん、清水さんとかめちゃくちゃ上手にそこをやってちゃんと図,図も上手、うんうん、多分なんか何段階かありますよね、うん、まずどこの部分を抽出するかっていうところが1個目で、うん、次にその表現の部分、うんうんうんうん、この白紙の上にペンで直接書いていくようなそうそうそうちょっとヒリヒリする緊張感だと思う。<笑>ね、なんとなく全体がちゃんと紙一枚に収まるみたいなこう、うん、なんかそのペースを読みなんか、ね、考えながらやっていくあたりもすごいやっぱり経験がいるんだろうなとか思いながら見てたんですけど、うんうん、あのなんていうのパネルとかディスカッションとかでみんなもあの呼ばれてスピーカー側で入ることあると思うんだけど。自分にとってこう心地いい人数とかってあるなんか4人だったりさ、うんうん、5人だったり、うん、2人だったり司会と1人だったりいろいろあるけどあ、ね、なんかまあ時間もね40分だったり1時間だったり1時間半だったり、うん、なんかそのバランスであのどこまでいけるかっていう結構違うじゃない、うん、ありますねでそう結構いつも思うんだよね、うん、なんか企画をする側にとってではなんかまあ別に3人でも4人でも2人でもいいんですけどねみたいなレベルで決められてることも結構多いんじゃないかと思うもののなんか自己紹介だけでさなんかもう40分消費しちゃったみたいなこととかってよくあるしなんかどう,どうその人数ってなんか人数っていうよりもやっぱりその自己紹介長い自己紹介で終わるパターンねはよくないですよねよくないですね5分でお願いしますとか言われてもトップバッターが10分間やっちゃって、はいはいはい、負けじと2人でも10分間やっちゃうみたいな流れが結構あるよね<笑>そう
なんかそこを飛ばしたいですよねこういきなりなんかうまく検索してもらえればね,ね別に、うん、いいんかも、ね、1分で終わらせるとか,とかあとほら配布資料をしとくとか、ね、あのまあ渡辺君のさえー、っとあれの例えばトークンみたいなやり方でもいいよね、うんまあ、なんかその自分が最近、うん、自分が何者なのかっていうことをさ、うん、ただ言うんだったら別にそれウェブとかでも大体出てるから、うんまあ、だからテーマに関わっている例えばなんだろう、えー、とデザインだったらデザインコミュニティだったらコミュニティっていうテーマに関係あるものをあらかじめ持ってきてもらって、うん、でそれを通してちょっと自己紹介の話もしてもいいが最初から本題に入っていくっていうのができたらベストです、ねうん、なんか多分そのこの手のさトークで最初の5分ぐらいの加速感っていうか、うん、いきなりこう、うん、そのドンと入っていくっていうところって、うん、なんかすごい大事な気がするんですね。この前、えっと、ある対談をファシリテートしてまあモデレーター役だったんですけど、うん、それですごく面白かったのはもうねあらかじめお互いがお互いのことを、えっと、あれ結構調べてきている前提で我社 A と B モデレーターの僕たちがいるとしたら、うん、A, A さんが B さんに「私たちはこことが違います」みたいなことをものすごくバシッともうなんか敵対関係みたいなのをあえて作る。うん、で彼 A さんはそのことをあのプロレスって言ってたんですけど、<笑>今回プロレスをしますとか言って、<笑>あらかじめちょっとファイティングポーズを取って相手との距離を作ることで、あのー、なんて言うんでしょうか、議論のありかを明確にするっていう技は全然予定調和にならなくて良かったなと思ってますね。予定調和にならないっていうのがすごい大事なので、うん、目指すべき方向としては、まあ、よくあるのが最初に。自己紹介を順番に10分ずつとかやって面白いですねって言って終わっちゃうとか面白いけどここが違いますねって言って終わっちゃうだけのが一番嫌なパターンで<笑>そ,うだ、ねうん、それだったらもうなんか一人にひたすら喋ってもらう方が深いとこで面白いんだよねだからまあ避けるべきだけどすごくよく目撃しがちなもの、うんうん、だし自分たちもそこにいがちなやつは。長い自己紹介と、まあ、再建交換以上終わりっていうのは、ねうん、なんかみんなで集まってる理由がなくて、うん、でなんかよく思うんだけどなんかそういうパネルにこう参加した後にみんなで打ち上げとかでさ、うん、その後なんかご飯食べに行ったりして、うん、みんなで鍋とか食べながら、うん、すごい「どっか」みたいな「面白い」「だよね」とかっていう「いやけどここは」とかっていうような、うんうん、話のああいうそのなんだろうみんなでご飯食べながら普通に話してるっていうような会話が。うんなぜあの壇上では行われないんだろうかっていうか、なんかすごくこうポジション取。取りがちだし、インタラクションも少ないし。ね、キャッチボールもあまり起こらないしっていう、だから前思ったことあるんだけど。ステージの上に、なんかほら、こういうテレビ番組あると思うんだけど。なんかこう、ご飯を食べてるようなシチュエーションを、もう作ってしまって。本当におでんとか食べながらやってみる。飲みながら。そうそうそう。まあまあとか言って。だファシリテーターというかモデレーターとしてはまあどれぐらいそういったこうなんていうのかな状況を作り出せるのかみたいなね、うんうん、結構田川さんその最近モデレーター役で入ることがあるそう最近ちょっとモデレーター業に目覚めたところがあって、うん、結構聞いてるといろいろ意識してこうコントロールをしてるなみたいな、うん、あの自己紹介問題はすごくわかりやすいのよ、うん、あの問題として、うんまあ、いわゆる長すぎるから、うん長すぎなければいいっていう話で、だから自己紹介もほとんどしてもらわないので、うんうん、あの自分の立場を言ってもらうだけにしてる。うんうん、で、えっとあと場合によるんだけど、うんとね最近ちょっとやるのは、えっとねオーディエンスが聞きに来てる人たちのなんかこう
レベルが、うんえーとね、スピーカーたちとそんなに差がない場合と、うん、結構差がある場合があって、うんでえっと、差がないなって、まあ、すごく実はあのなんていうの少人数で聞く会だとか、うん、結構こうテーマがニッチだとか、うん、みたいなコアな人しか集まってない時には、えっと、できるだけ会場とあの,の対話の量を増やした方が満足感が上がる、うん、だけどそこがね開いてると、うん、対話からスタートすると結構失敗する場合は。うんうんあのすごいさどうでもいい質問、うんうんうん、なんか例えば「誰々さんみたいになるためにはどんな本を読めばいいんでしょうか」みたいなことが出てきたりするから<笑>それとちょっと文脈が合わないんだけど、うんうん、だから揃ってる場合によくやるのは、えっと、自己紹介が終わって最初の振りの質問を一回司会の側からみんなにして、うんうん、一旦なんとなくそのみんなが発言パネラーの発言が終わったぐらいで。うんうんえー、とその時点で会場側に隣の人と今までの話を聞いた限りでどこが面白そうかみたいなものを2人であのだから30人いると15セットの組ができるんだけどそれで話をしてもらって意見交換してくださいでその意見交換した2人の意見のうちで面白かった方をえと2人の意見として挙手してみんなにこれシェアしてくださいっていうのを最初にやる。で質問も含めてねそれもまとめて回収してますよね一個一個答えるで,、うん、で Q&A は、うん、えっとねそう Q&A の仕方はこれあのいろんなカンファレンス行ってあのすごいやっぱりさばきのうまいモデレーターのやってる Q&A の回収の仕方があるんだけど、うん、Q&A を、えっと、例えば質問者がいます、うんえっと、答えます、うん、質問者が出てきます、うん、答えますっていうふうにシリアルにやるんじゃなくて。うん質問を、えーっとね、5人になる子に先に当てちゃうのね、うん、であのとにかくコンパクトに言ってくださいっつって5人分回収した後、うんえー、っとその5人の中で重複があったりいろいろほら方向感が見えるじゃないでそれをキュレーションした上で、うん、あの回答をこう、うんうん、大事ですよね。すっていうそのグループとグループ子と子で対,対応させていくんじゃなくて、うん、文脈と文脈で、うん、Q&A を回収していく、うん、でそっちの方が多分編集性が高くて。うんやっぱりなんかあの何の本読んだらいいですかとかあそこから何食べましたかみたいなどうでもいい質問が出ちゃった時の場の何とも言えない空気を避けるためにも複数質問を回収しておいてっていうような食吸収があらかじめできるとね、うん、変な質問が出る時にこのことに我々はこれから3分費やすんだろうかっていう空気がいいし<笑>会場に会場がさだからそれを吸収する意味であらかじめ聞いておくっていうのはすごいいいですね。うんだからでねそういうね質問の取り方がねなんとかって名前がついてんだね、うんうん、昨日も俺なんかあの別のカンファレンスに出たんだけど、うんえっと、Q&A はなんとか方式で取りますってあのファシリテーターが言っていて、うんうんうん、でそれがそのグループでまとめて聞いて、うんうん、まとめて返すっていうやり方だった、うんうんうん、これあの我々ちょっと名前を知らないんだけどお聞きの人で分かる人がいたら「ハッシュタグタクラムキャストで」で<笑>教えてください教えてください<笑><笑>あとななんだろうな自分自身み,みんなもね2人も感じると思うんだけどある人がすごくこうなんていうのとうとうと長く喋り始めた時に、はいはいはい、これいつはあんのかなってこう悶々、うんうんうん、とするやつでしかもパネラーってそれぞれみんなほらボイスっていうかあの言いたいことがある人たちだから、うんうん、なんかこれなんで俺こんなもじもじしながら壇上で長い時間を過ごしてんだっけみたいなでそれも会場の側にも伝わっちゃうしとかっていうことも結構あるよ<笑>、うん、ありますね<笑>だから今の金谷さんの話で大事だったのは多分あちょっと戻るんですけど、うん、2つあってそれ一番最初にとりあえず全員の口を
その開けさせとくっていうか喋、うん、ってもらうっていうのはすごい大事で多分あらゆる人がガス抜きをも求めてるんですよね,そ,ねそれ登壇者だけじゃなくてお客さんもそうで,、うんそうねうん、でお客さんも結構前半でその隣の人と喋ってもらうっていうのが何が聞きたいかの、あのーま、満足度貢献にすごい聞いてて、うん、それ自分が質問するっていうパターンもあるけど多分質問しない人の方がまあ9割、うん、9割5分でその質問しない人はなんか。例えばツイッターとかで、えっと、ネガティブ発言をすることもあるけど、うん、それは実は聞いてるなんかしてもらった話がネガティブなんじゃなくてそのちょっとも,もやもやした、うん、なんとなくのもやもやにイライラを感じてることが多々あるんですよね。と、うん、か隣の人と喋ってもらうだけでなぜか満足度が上がるっていうのが常にあって、うん、あのそれってやっぱり主体性をいかに引き出して、うん、双方向的なイベントだとかもしくは双方向構成を感じられるイベントであったかっていうのがちょっと大事なんですよね。うん、で、えっとこれは話してもらう以外にも多分いろんなやり方があって、うん、うん、とあらかじめ紙を配っといて、えっと質問なり思うアイデアを書いてくださいって回収する方法もあるし、うん、あの前後半に分けて前半の終わりで紙を書いてもらい、後半はそれでナビゲーションするみたいなのがありますね。うん、なんかモデレーターした時にそのやり方を最初に試した回が、うん、えっと人工知能とか AI のテーマの、うん。うん、内容で,でスピーカーにあの東大の松尾先生とか、うんうんえー、と歴本さんとか、うんえー、とあと IBM の武田さんっていう人がいて、うん、でオーディエンスの中に、うん、あのスマートニュースの鈴木健とかがいたりして、はいはいはい、でその方式でやったら、うんうん、鈴木健とか結構クリティカルな質問を最初にしてくれるんだけど、うん、答えないみたいな、はいはいはい、で答えないんだけどみんな聞いた上でディスカッションするから、うん、どのレベル感とか。まあ、どの制度間で議論を進めればいいのかなっていうのを、うんうんまあ、スピーカーの間での一応めちゃくちゃ合わせた上で入れるので,で一番最後にまたあの質問は質問で取るんだけどねだけど1時間半のセッションだったんだよねそれなんか結構時間に余裕があったから手前側であんまり時間40分ぐらいだとちょっとねそれ結構やるのきついですタイムマネジメント的には辛いんだけど。あとさ最近ちょっと俺興味があってまだ使い切れてないんだけどスライドっていうあのサービス知ってるあれですかあのえっとイベント用のくツイッターみたいなやつですかうんなんかね投票システムとかついてたりするんだけど、うんうん、それは結構面白くてそれはあのデザインラボのメンバーが一回あのデザインラボの発表会の時に。それをプロジェクターにお移しながらプロジェクターが2面あって、うんうん、1面がプロジェクあのいわゆるプレゼンで,で、うん、もう1個がこのスライドのスライド .io えっ、ー、とねスライド .io じゃないのちょっとね URL が思い出せないんだけど、うんうんんまあ、投票とかコメントが流れるとそうで,あのでモデレーターが例えばえっ、ー、とねなんか今こういう,こう意見が出てますけどあなたはどっちに賛成ですかみたいなやつをなんかその場でこう質問とか作って投票取ったりとかできるんだけどで結構面白くて URL を URL っていうかここの,あのスライドのサービス行ってえっとねなんかカンファレンス番号を入れるとすぐその場でなんかまあツイッターみたいにコメントできたり投票を入れられたりするやつがあって結構面白かったね。あのちょっと話が戻るんですけどさっきのあらかじめ早い段階でガス抜きをするっていうのは実は、えっと、クライアントワークのミーティングとか、うんえっと、普通の一対一の講演でもすごく大事なテクニックだなと思うんですけど、うんえ
プレゼンテーションみたいなものを会議でするときにそれが失敗してしまう半分くらいの理由が実はアイディアそのものじゃなくて場の空気にあるっていうように個人的には思っていてちょっとマイクロツール的な話なんだけどアイディア自体は好きだがなんか1時間しゃべる時間がなかったのが不満であるっていう言葉にならない不満を抱く人って非常に多くて。まあ、実は大体の人がそうで,でそれに多分自覚的じゃないんですよねだからあの一方的にプレゼンテーションをするっていう仕組み自体に多分何か間違いがあるかもしれないでもちろんあ,のありがたい話を聞きたいっていうのは半分あるんだけどあの意見表明のタイミングみたいなのがあるだけで満足度が変わるっていうのはすごいあると思うんですよであのいわゆる「今日何とかだった人」とか「今日何とかの人これ見たことある人」とか言って手を挙げさせるのはそのすごく原始的な手法の一つでただあのまあ、個が非常に数っていう表面的なものに還元されちゃうのであ非常に強い技じゃないんだけど多分そういうことなんですよ、ねうん、でなんか場にいる場に自分がいてその発言はしないが思想を持っているんであるっていうことをお互いに確認し合えるシグナルが介在してるかどうかっていうのが非常に多分大事、うん、でそこの場をコントロールできるかっていうのはパネル登壇してる人だけじゃなくて多分オーディエンスを巻き込んだ仕組みがいるのかなと、うん、個人的に思っていて、うん、であのよく僕がタンジェントスカルプチャーのクイズみたいなのをイベントでやることがありますが、うん、あれは挙手制で答えてもらうクイズじゃなくてデフォルトで全員立ってもらうあと渡辺君結構観客席の中歩き回りながら歩くよね,くよね<笑>であ,れあれはやっぱりその聞いてる人全員がちゃんとその場でそのある程度の緊張感を持って場に参加できるかっていう当事者的意識をね高めるっていう。多分技であの歩き回るのは、まあ、大学の講義とかでもよくある景色かもしれないけどやっぱり最前列に座ってる人の緊張感と最後部違うから、うん、後ろにいる人もちょっとドキッとしてもらうっていうのは歩き回るのは非常に有効で、うんうん、あこれこれスライドスライスライドット DO スライドット DO, ドット DO、うん、これちょっとねオビジネスインタラクションあと最近なんかすごくねまたちょっとなんていうのかなあのもう少しあれのどっちかと,いうとパーソナリティとかそういう話になっちゃうんだけどあの聞いてて面白いなとか、うん、やっぱりこう会場が反応してるなって思う時にどんなタイプの会話がやっぱみんなとこうなんていうのかなあの盛り上がりっていうかつながり感があるかなっていうとやっぱりこう発言に体重を乗せてる人の話はやっぱり面白いなっていうのがあって。うんうんなん,かこうなんとなくまあそうだろうねっていうようなレベルの話を、うん、例えば自分は何々という職業だからまあ大体こう言うよねっていうような取りっぺのことを言う人もいるんだけど、うん、なんかその人のなんかなんだろうな何かをこうかけて体重を乗っけて言う人がいるのね、うんうん、なんかそれはあのやっぱ自分の重心をその言葉に乗せる技術っていうのが多分あって。うんうん、でなんかその人,をこう人の心をこう動かすっていうかあの影響を与えていくっていうタイプの,、うん、あの例えばどういう人がどういう話をうんとね、まあ、体重乗っけてるなっていう人はどうだろうなあのなんかね仕事と生き方が一致してるなみたいな人は結構いるような気がしてて、うん、あの森岡さんとか一冊だけの本嫌でいい。それをやりたいんですみたいなのってあの普通なんだろう普通はやらないというか商業的な大きな成功は見込めないけどあえて一冊だけの本屋をやるっていうことがその態度に出てる人っていうのは仕事に体重を乗せてる印象が非常に強く発信できるっていうのはあります、ね、それはあるかもね、うん、なんか、まあ、体重勝負でいくと、うん、なんかすごく記憶に残ってるやつだとあの
J リーグの元チェアマンの川淵さんのなんかあれを聞いた時になんかもうそのなんていうのかな躊躇なく全体重をその自分の一つ一つの,その言葉とか文章に乗っけてぶつけてくる感じでそれが仮に相手にとって例えばこう賛成を引き出すような言葉じゃなくてもまあ構わないっていうかまあそれは反対も賛成もいろいろあるよねっていう前提の上で。けどその自分が信じている言葉をその躊躇なく体重を乗っけてぶつけていくっていうタイプの話し方をする人たちがたまにいてでそういう人たちはでなんか俺公演とかそのパネルが終わった後にじゃあ何がそのよ,よかった公演なのかとかそのパネルとかねだったのかっていうことを考えるときにその例えば30分とか1時間の,あの時間を一緒に過ごした後に。その参加した人とか、まあ、パネラー同士もそうなんだけどなんかこうちょっとそれを聞いたことで人生が少し影響されて変わったとかいうことのその何つうの,あの量っていうか質も含めてなんだけどなんかそこが大きかったものについては結構みんな良かったとか聞いてすごいためになったとか良かったとか言うんだろうなっていう。うん、だからうんと議論をこう,うまく収束,収束させていくっていう話も。まあ、あるのかもししれないし、まあパンね、スピーカーとしてはそういうことに貢献しなきゃいけないっていうのもあるんだけどなんかどうやったらこう聞きに来ている人たちにあの自分が信じる方向にこう影響を与える、ねうん、と,と,とはいえそれだけだと公演になっちゃうんですよねなんかある人の体重が乗っているだけだと公演になっちゃうから、うんうん、そ,その上での。その創発が起こるっていうのの作り方場の作り方ですよね。そうだね、うん。ディスカッションというかパネルの場合はだからそこが面白いっていうか、うん、そこにこうケミストリーというかだから体重の乗った言葉と体重の乗った言葉でのぶつかり合いね。うん、それで二人が考えてなかったけどそういう見方もあるなみたいなところにみんながおおって思うっていう、うん、まあそれはすごいクリエイティブな瞬間だよね。うんうんうん、そこまでいくとすごいこうものすごくいい内容になってるけどね。まあ、それと本当にさっきさ一番最初に冒頭に出したもう本当どうでもいいつまんないレベルのなんか10分10分10分10分の自己紹介の後に15分ぐらいのなんか通り一遍のポジショントークで終わるとはいえでもまだまだね多いですよねすごく多いよねあとそうそうそうちょっと私もちょっとと何かその最後の印象っていうところで言うとあの田中君がよくやってるあのキーワード走馬灯,走馬灯の<笑>あれもすごいいいなと思うんだけどあれ大事ですよね、うんうんうん、やっぱりイベントが終わった後に一番最初のこととか忘れちゃうし、うん、細かなジョークみたいなのってほとんど流れていっちゃうけど、うんうん、それを改めて反芻するだけで、うん、たった1時間半のなんか、ね、前のことをものすごく昔のように感じながらブワ、うん、ーッと記憶が蘇ってくる、うん、だからまあグラフィックレコーディングにもそういう側面があると思うんだけど、うんうん、なんか。それをや,やれなくても、うん、そのキーワードをこう、ねうん、メモっていってそれを最後の,あのラップアップとしてこうバーッとなんか特にまとまってなくて単に時系列に言ってるだけだけどすごいあれは聞いてていいなと思ってやっぱりまとまってないのって本当にいいなと思っててつまり、えっと、議論の余地は特になくてただ単純な事実の羅列であるというか記録である。うんうんでえっと、自分が忘れていた事柄がそこで反復されるっていうこと自体がちょっと楽しいんですよね。うんうんうん、であくまで、えっと、事実の記録は言葉の羅列であって脳内再生されるのは各個人の脳みその記憶の中であるっていうところが多分
一番美しいところで、うんうん、あの仕事をしてるのがあくまでお客さんの側にバトンが渡ってるっていうのが大事なのかなと、うんうん、主体性を預けて、うん、だからさっきの戻るんですけど、えっと、クイズを出すときに会場にいる人に全員に立ってもらうっていう話がありましたけど、うんうん、個人的にあれがすごく好きなのは分かる人が手を挙げるだけだと分かってても手を挙げない人が多数いるじゃないですか、うんうん、質問も同じで,、うん、でそうでなくて全員が一様に一度緊張感を持つなんか全員規律の場を作って分かった人だけが順番に規律あ着席していくで分かんなかった人は立ち続けるという結構なんか逆の緊張感を作るっていうのは結構個人的に好きで。あのタンジェスカルプチャーはなんかなぞなぞみたいなあの1個のオブジェクトを10の異なる方法で説明してっていう感じなんですけど、うん、あのそれは底面を持つが長面を持たない円筒状の形をして、うんうんえー、一定量の液体を重力圏内に保持するとか言って指で弾くと音を同じうんぬんかんでこれは実はコップであるみたいな、うん、でコップって分かる分かった人は答えを言わずに着席して隣の人になんか不敵な笑みを浮かべてくださいと言って<笑>徐々に。座っていいくみたいな、うん、でこれを真ん中ら辺でやるとものすごいみんな目が覚めるんですよ<笑>一度立つし<笑>そうそう血,血流も良くなり緊張感も高く相馬党と同じなのは多分個人が考えるタイミングをなんか作れるといいなっていうのがあって、うんえー、っと質問をあらかじめその手書きで書いて集めるみたいなのも間接的にそこに寄与してるなと。うんうんなんか大田さんがやってることありますか。いやいや、なんかすごい勉強になったなと。皆<笑><笑>さん方法になりますよね、うんうんうん。あの、ちょうどまた、そういう、まあ、なんか、あとはその場の設定自体がね、うん、その。やっぱり、結構最近お、多いっていうか、なんか、割とその少人数、そもそもその。人数をすごく絞って、うん、本当にそこの場で何かを生み出そうっていう、うんうん、なんか、まあ、誰かに。何かをこう伝えるっていうよりは、うん、本当にその場でなんかディスカッションなり、ね、新しい視点なりをこう、うん、あの見出そうっていうような場が結構増えているような気もしていて、うんうん、それでいうと席順がすごい大事だなと思って、うん、よくあのプロジェクトの中で有識者インタビューみたいなのをして、えー、と有識者1人2人ゲストが十数人っていう時にあのメンバーとかインターンの人にあの。会議室のセッティングを任せるとよくステージを作っちゃって、うんうん、で1対1っていう構造を作っちゃうんですけど、うんうんまあ、それが聞く場とそうでない場があって実はそうでない場の方が大半かもしれなくて、うん、あの1対1の情報発信であっても多分創発的な会話を行われる体を作らないと生まれるはずのものが生まれなくなっちゃうんですよね、うん、なんか機械を逸してしまうというか、うん、だからなるべく平場にするとか、うん、あの車座に見えるようにしつらえるだけで聞く人の、うんモチベーションとかか聞くくエネルギーが変わってくる、うん、あのタクラムの会議でも常々僕はそうやってるんですけど最近思うのは大観山ロータリーの会場もそれがやりやすい場になってるなと思ってて、うん、あそこステージない横長の部屋なんですよね、うん、で縦長じゃないっていうのがすごい大事で、うん、公園で100人くらい縦長にいると後ろの方の人ってやっぱ集中できない、うん、違う世界になっちゃうから携帯見ちゃうみたいなのがあって、うん、横長だと遠いんですけど一応車座風なんですよ。うんそれで、えっと、ステージがないからみんな同じ高さのソファーとかに座っていて、えっと、全員で語り合うなんか暖炉を囲む夕べみたいな感じになる、うんうん、本当にセッティングの車座感というか全員平場でコメントできるみたいな、うん、それすごいいいな
感じですかね<笑>はいいやすごいなんか勉強になりました<笑><笑>そういう日だった<笑>今日は、えー、とパネルディスカッションとか講演で、うんえー、我々が日々感じていることなんかをお伝えしました、はい、テーマのリクエストとかご意見ある場合は「ハッシュタグタクラムキャスト」でお願いします。お願いすることにしてみます。今回からしてみます。<笑>はい。あと先ほどのあの質疑応答をまとめて聞いちゃって、うんうん、まとめて聞いたものを答えていくっていうスタイルについて、これなんて呼ばれてるのか知ってました。<笑>ぜひタクラムキャスト<笑>ハッシュタグでお願いします。お願いします。はい。途中で高川が退席しましたが、本日は、はいえー、渡辺と尾形と高川でお送りしました。どうもありがとうございます。はい。